0: Bonjour and welcome to the Learn Quebec French podcast. As usual, we'll start with a short introduction in English and move on to the main content in French. I'm quite excited about today's topic because I don't think you've come across this information before. I want to present to you different accents spoken in Quebec and throughout Canada, I've received this question often. Are there differences between the French spoken in Montreal and the French spoken in Quebec City? What about the French spoken in New Brunswick or elsewhere in Canada? So we'll cover all of that today and I'll include audio examples that we'll play and analyze and I'll talk more about the differences. So I think you'll find that quite interesting and useful If you haven't subscribed to my newsletter already, you'll find much more information sent several times a week at www.frenchwithfrederick.com Maintenant, on commence avec les accents du Québec. Donc, mon accent est l'accent de Montréal, mais euh, chaque personne a un accent particulier, donc... Je pense que je suis une personne qui s'adapte quand même aux situations. Euh, je suis capable de maîtriser différents niveaux de langage. Donc, quand j'enregistre ce podcast, par exemple, je tombe dans un mode un peu plus, euh, je dirais pas formel, mais j'essaie de parler d'une façon plus claire et précise. Tandis que quand je suis avec des amis, je vais m'exprimer d'une façon très spontanée, plus québécoise. Donc, les niveaux de langue font partie de la langue, mais il y a aussi des différences de prononciation et d'accent. On va commencer par euh, parler de ça en écoutant un extrait et essayer de voir s'il y a des, des différences, essayer d'entendre les différences. J'aimerais commencer par un accent très standard, c'est-à-dire celui de Montréal. Ça ne veut pas dire que c'est l'accent de référence, mais pour la discussion d'aujourd'hui, ça va être notre référence. Il s'agit d'une jeune femme qui parle d'un voyage qu'elle a fait. Et on entend clairement un accent de Montréal, et je dirais un accent un peu plus jeune, parce qu'ensuite, on va le comparer à une personne beaucoup plus âgée, d'une autre génération, euh, et vous entendrez des différences de prononciation. Donc, on commence par l'accent de référence et on va en parler dans un instant.
1: J'ai eu la chance d'aller passer quelques jours en Gaspésie, mais là, je suis de retour à la maison puis ben, je suis nostalgique. Enfin, J'ai fait un petit recap vidéo. Regardez ça!
0: OK, qu'est-ce que vous avez entendu ici? Vous avez entendu une jeune femme qui parle d'un voyage en Gaspésie et euh, qui utilise un petit mot anglais à la fin, un «recap ». Mais autrement euh, c'est assez, euh, assez clair, assez montréalais comme façon de parler. Je vais refaire jouer l'extrait une autre fois et j'aimerais que vous portiez attention sur euh, les voyelles. Et je vais vous expliquer qu'est-ce que je veux dire dans un moment.
1: J'ai eu la chance d'aller passer quelques jours en Gaspésie.
0: J'ai eu la chance, j'ai eu la chance donc, quand elle dit «chance », il y a comme, on dirait, un dédoublement de voyage Chance, chance, chance.
1: »« J'ai eu la chance d'aller passer quelques jours en Gaspésie. »«
0: D'aller passer, passer. » Ça, c'est très Montréalais. J'exagère un peu pour que vous le remarquiez. Euh, mais c'est très montréalais. J'ai eu la chance de passer. On pourrait appeler ça, les linguistes appelleraient peut-être ça une diphtongue. C'est comme si la voyelle est complexifiée légèrement. Donc, on réécoute. Écoutez un peu la mélodie et ça va être notre point de
1: référence. J'ai eu la chance d'aller passer quelques jours en Gaspésie, mais là je suis de retour à la maison puis ben je suis nostalgique fait que j'ai fait un petit recap vidéo. Regardez ça.
0: Elle dit aussi chu pour je suis, mais ça c'est pas forcément montréalais et euh, elle dit qu'elle est nostalgique après son voyage. Maintenant ce qu'on va faire c'est écouter des petits extraits de différentes prononciations dont celle de Québec et les personnes qui vont parler euh, vont donner quelques exemples.
1: Je fais cette vidéo pour parler de mon accent, mais ben, pas pour parler de mon accent, mais pour que vous entendiez mon accent.
2: Audrey m'a demandé de vous parler un peu pour que vous puissiez entendre mon accent qui
3: est de la région de Québec, là où il y a des baleines et qu'on dit poteau. <rire> je dis baleine, je dis arrête. On dit baleine sur la côte nord et non baleine, mais par contre on dit qu'on mange du crabe et non du crabe, donc euh, quand on parle de ce crustacé-là.
0: Donc, euh, les personnes qui ont parlé nous ont donné quelques exemples de la région de Québec et de la Côte-Nord, mais on a euh, deux exemples, « baleine » qui est la prononciation de Québec et « baleine » qui est la prononciation de Montréal, « poteau » qui est la prononciation de Montréal et « poteau » qui est la prononciation de Québec. Donc ça, c'est deux exemples de voyelles. Je vous expliquais, il y a quelques instants, que l'accent de Montréal pourrait être euh, caractérisé par une, euh, une emphase sur les voyelles, une certaine, euh, des diphtongues, donc une amplification des voyelles. J'ai eu la chance, j'ai eu la chance, donc ici on a une voyelle un peu plus euh, un peu plus musicale, un peu plus complexe. Un peu plus euh, nasal, un peu plus dédoublé avec une diphton Ah, j'ai eu la chance. OK. Et euh, c'est la même chose qui se passe quand on parle de baleine. Baleine. C'est comme si on, on fait vraiment, on met à Montréal l'emphase sur le E et le I et on, on complexifie un peu la prononciation au lieu de dire « baleine » comme si c'était juste un « e ». Donc, on rajoute le « i »« baleine »,« aine »,« Donc, ça, c'est une petite, une très petite différence entre les accents de Montréal et de Québec. Autrement, je pourrais vous dire que quand on parle à quelqu'un au Québec... Et que cette personne vient de Montréal ou de Québec, de la ville de Québec, Québec City. C'est en fait, c'est très difficile de dire si d'où cette personne vient. Donc, on peut pas forcément déterminer l'accent facilement, à moins d'entendre ces petites différences de mots. Et les plus connus sont poteau et baleine. Ça, c'est ma prononciation. Et Québec. « poteau » et « baleine ». Donc, maintenant qu'on a entendu les différences entre Montréal et Québec qui sont très minimes, on va entrer maintenant dans une différence de génération. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire rejouer le premier extrait de « la jeune femme ». Maintenant, je veux qu'on porte attention au « R.
1: J'ai eu la chance d'aller passer quelques jours en Gaspésie, mais là, je suis de retour à la maison puis ben je suis nostalgique. J'ai fait un petit recap vidéo. Regardez ça!
0: Donc ici, on a deux sortes de R. Quand elle prononce un mot en anglais, le recap, elle prononce le R comme un peu en anglais parce que le mot vient de l'anglais. Et les autres R sont prononcés comme je les prononce, c'est-à-dire à la française et non un R roulé. Anciennement, au Québec, les R étaient souvent roulés. Donc ça, ça, ça a disparu à partir de ma génération, je dirais. Mais si on, on revient à la génération de mes parents et euh, celle de mes grands-parents, les R étaient souvent roulés comme en espagnol. Donc on va entendre maintenant un extrait euh, d'un animateur connu de radio qui s'appelle Gilles Proux. Écoutez un peu comment ils prononcent les mots et les R. La radio est un peu comme le train.
4: C'est un peu dépassé, mais ça reste un service essentiel parce que tu toujours quelqu'un veut monter à bord. Il ouais. y aura toujours le parc automobile pour le jour. Mais euh, c'est évident qu'avec la multiplication des médias et la télé qui fait de la radio, l'auditoire se fragmente constamment. Hein?
0: Donc, ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'en fait, il y a deux sortes de R. On a certains R roulés, la radio, la radio. Mais parfois, ils prononcent les R à la française. Donc, je n'ai pas encore déterminé c'est quoi la règle. Mais c'est une question d'emphase, je crois. Donc, on réécoute et euh, essayez de remarquer les différents R. La radio est un peu comme le train, c'est un peu dépassé. La radio est un peu comme le train. J'exagère un peu pour euh, vous expliquer. Mais un peu plus loin, on va avoir un air à la française. La radio est un peu comme le train. C'est un peu dépassé,
4: mais ça reste un service essentiel parce que c'est toujours quelqu'un qui veut monter à bord. Ouais. Il y aura toujours le pack automobile pour le jour. Mais euh, c'est évident qu'avec la multiplication des médias et la télé qui fait de la radio, L'auditoire se fragmente constamment.
0: Hein? Donc, euh, au fur et à mesure que l'extrait avance, ces R deviennent un peu moins roulés. Donc, je crois que c'est une question d'emphase. Au début, il met plus d'emphase sur ce qu'il dit, et on, on a un, un R roulé. Et après, euh, on a des R un peu plus à la française. Donc, ça, c'est une question de génération plutôt que de de géographie. Euh, maintenant, j'aimerais qu'on qu entende des accents qui ne sont pas des accents régionaux. Maintenant, c'est des accents qui sont influencés par l'immigration. On a des Français qui se sont établis à Montréal. Et donc, leur accent est comme un mélange entre l'accent français et l'accent québécois. Dodo a demander à ce qu'on fasse une vidéo pour que vous puissiez entendre les différents accents. Ben, voici le mien. Le problème, c'est que ce qui me rend crisp à chaque fois que je vais en France, c'est qu'on me dit « ben oui, t'es un Québécois », mais quand je suis au Québec, on me dit que je suis un Français.
3: Je n'arrive plus à parler comme quand j'habitais en France, mais je suis pas totalement québécoise avec mon accent.
0: Euh, ce qui est drôle dans ça, c'est que moi, en tant que Québécois, c'est vrai que j'entends un accent français, mais ils disent que quand ils retournent en France, les Français leur disent qu'ils ont maintenant un accent québécois. Je crois que principalement, ça reste un peu un accent français, mais il y a certainement des inflexions québécoises que ces deux personnes-là ont adoptées. Et à la fin de l'extrait... La femme imite un peu un accent québécois, elle exagère un peu son accent pour montrer que finalement, elle n'a pas cet accent complètement. On réécoute. Dodo a demandé à ce qu'on fasse une vidéo pour que vous puissiez entendre les différents accents. Ben, voici le mien, le problème c'est que ce qui me rend en crise à chaque fois que je vais en France, c'est qu'on me dit ben, « oui, t'es un Québécois, mais quand je suis au Québec, on me dit que je suis un Français
3: ». Je n'arrive plus à parler comme quand j'habitais en France, mais je suis pas totalement québécoise avec mon accent.
0: Donc, on voit que les Français ont peu de difficultés à imiter l'accent québécois, mais euh, évidemment, euh, ça fait partie du paysage linguistique. Donc, euh, on pourrait appeler ça un accent hybride, un accent qui est entre l'accent français et l'accent québécois. Maintenant, on va, euh, on va écouter un peu la même chose, mais avec une personne plus jeune, qui est originaire de France et qui est dans un lycée euh, français au Québec. Donc, un lycée qui est un mot euh, français. Donc, une école secondaire complètement en français où, où il y a des français, euh, des, des français de France, des jeunes Français, mais qui sont arrivés là quand même assez jeunes. On
2: écoute.
5: Les profs en France sont là tout le temps. Ils sont supérieurs à nous, c'est nos profs. Alors qu'ici, ben, on peut rigoler avec eux, on peut les, tu les tutoyer. Peut. En France, c'est comme le maître, et le ouais, professeur est le supérieur, est le prof, est tandis tout. que nous autres, on vous aide. Ouais. Vous êtes plus proche des élèves.
2: Qu'est-ce que vous pensez de son intégration au Québec? Je ne qu'elle
5: quitte plus du tout française. À part l'accent, je dirais, c'est la seule chose qui reste. C'est quelques mots que, des fois, on rigole, mais
0: non. Sinon, elle est parfaitement québécoise.
2: Tu te sens, tu te sens québécoise, toi, Marine
0: Quand même.
5: Tout le monde me le fait sentir. Les, les profs, mes amis, tout le monde.
0: Hi Marion, bonne journée. Moi au revoir. Donc, euh, c'est peut-être un peu difficile à comprendre, je vais essayer de vous expliquer. Euh, mais on a une jeune Française euh, qui est arrivée au Québec, qui est à une école en français. Euh, il y a l'intervention de deux personnes. Il y a l'intervention d'une professeure qui explique les différences entre le système d'éducation ou la philosophie d'enseignement au Québec avec la France, et il euh, y a la personne qui fait le documentaire qui, qui, qui pose la question « Est-ce que tu te sens euh, québécoise? » On va réécouter, euh, mais ce qui est intéressant ici, c'est que si on compare à ce qu'on a entendu juste avant, ici on entend beaucoup plus l'accent québécois, et je vais vous donner un exemple. Si je dis le mot euh, « tu » en français euh, québécois, on le prononce comme s'il y avait un « s ». T-S-U. Tu, OK? Et c'est ce qu'elle fait. Donc, je pense que quand on est plus jeune, on a plus de facilité à imiter la langue euh, pour plein de raisons, en fait, physiologiques. Et euh, cette jeune française est vraiment devenue une jeune québécoise. La seule différence, c'est peut-être dans le vocabulaire plus que la prononciation. Donc, sa prononciation est déjà devenue québécoise. Mais son vocabulaire, comme le fait remarquer la professeure, peut être légèrement français. On réécoute.
5: Les profs en France sont là tout le temps. Ils sont supérieurs à nous, c'est nos profs. Alors qu'ici, ben, on peut rigoler avec eux, on peut les, tu les tutoyer. En peut... France, c'est comme le maître, et le ouais, professeur et est supérieur, le, est prof, est tandis tout. que nous autres, on vous aide. Ouais. Vous êtes plus proche des élèves.
2: Qu'est-ce que vous pensez de son intégration au Québec? Je ne
5: sais plus du française. À part l'accent, je dirais, c'est la seule chose qui reste. C'est quelques mots que, des fois, on rigole, mais non. Sinon, elle est parfaitement québécoise.
2: Tu te sens québécoise, toi, Marine Quand
5: même. Tout le monde me le fait sentir. Les, les profs, mes amis, tout le monde. Bye
1: Marion, bonne
0: journée. Moi aussi, au revoir. À la fin, elle dit « Tout le monde me le fait sentir ». T-S-I-R. C'est comme si c'était T-S-I-R. Ça, c'est très québécois. Au lieu de dire « Tout le monde me le fait sentir ». Elle dit « Tout le monde me le fait sentir ». Ça, c'est très québécois. OK, maintenant, on va se déplacer. Pour l'instant, euh, même si vous avez trouvé ça peut-être un peu difficile, c'est quand même... On reste dans dans un domaine assez accessible, c'est-à-dire des petites différences entre Québec et Montréal, des différences de génération, des différences qui sont dues à l'immigration ou le pays d'origine. Maintenant, on va se déplacer en Acadie, on va se déplacer dans les îles de la Madeleine et on va écouter un accent complètement différent.
2: C'est sais, c'est nature. On peut bien dire qu'il y a du roman, on le sait pas. Personne va parler avec un roman. on peut bien mariner n'importe quoi, mais il n'y a pas un l'autre qui est capable de communiquer avec un Ce C'est pas comme une baleine au cou, ils vont mettre un GPS, mais un roman, c'est très dur à suivre. Puis il y a bien les biloristes qui comptent n'importe quoi, mais il n'y en a pas un l'autre autres qui a avec un roman' Quand quelqu'un parle avec un roman, il va retrouver trouver la recette magique
5: ta faille, t'es toute décaleventrée. <rire> Ça veut dire ce, ce, ce remonter un peu la chemise. C'est quelqu'un qui est très décolleté. La maison est toute à la Val-drague. À l'envers, la maison est à l'envers. Laisse, le, laisse voir le beurre à windu sur la table.
2: Laissez le beurre sorti. On est madino acadien, québécois.
0: Ici, j'ai fait une, une petite transcription pour vous aider. Tu sais, c'est dame nature, Mother Nature. On peut bien dire qu'il y a du homard. On ne le sait pas. Personne ne va parler avec un homard. On peut bien imaginer n'importe quoi, mais il n'y a pas un de nous autres qui est capable de communiquer avec un homard. Ce n'est pas comme une baleine ou quelque chose comme ça ou de quoi. Ils vont mettre un GPS. Mais un homard, là, c'est très dur à suivre. Puis il y a bien des biologistes qui comptent n'importe quoi, mais il n'y en a pas un deux autres qui étaient avec un homard. Euh, Quelqu'un... Avec un homard, là, il va trouver la recette magique. Donc, il y a certains mots que j'ai juste pas compris personnellement. Euh, <rire> Bref, il parle de la difficulté de, de, de communiquer avec les homards, de suivre les homards, pour parler de la pêche aux homards. Et en passant, un homard, c'est lobster en anglais. Donc, on réécoute. Et l'objectif ici, c'est pas de comprendre, mais juste de remarquer à quel point c'est différent.
2: C'est la nature. On peut bien dire qu'il y a du roman, on ne le sait pas. Personne ne va parler avec un roman. Ça, on peut bien mariner n'importe quoi, mais il n'y a pas un autre qui est capable de communiquer avec un roman. C'est pas comme une baleine au cou, ils vont mettre un GPS, mais un roman, c'est très dur à suivre. Puis il y a bien les miloristes qui comptent n'importe quoi, mais il n'y en a pas un d'eux autres qui a parlé avec un roman. Quand quelqu'un parle avec un roman, il va retrouver la recette magique
5: ta t'es toute décalventré. Ça veut dire ce, ce, ce remonter un peu la chemise, là. C'est quelqu'un qui est très décolleté. La maison est toute à la Val-Drague. À l'envers, la maison est à l'envers. Laisse voir le beurre à windu sur la table. Oh. Laissez le beurre sorti.
2: On est madino acadien, québécois.
0: OK, euh, ça c'était... L'accent des Îles-de-la-Madeleine, probablement pas l'accent que vous entendrez si vous allez aux Îles-de-la-Madeleine. C'est un peu un exemple extrême, euh, mais c'est très intéressant. Donc, maintenant qu'on est aux Îles-de-la-Madeleine, on peut parler de la péninsule acadienne qui comprend la Gaspésie. Et ensuite, si on se dirige à l'extérieur du Québec, on arrive au Nouveau-Brunswick et on a des accents qu'on considère acadiens.
5: La sécurité linguistique, c'est quand tu perçois que ton français est pas au niveau que tu crois qu'il devrait être dans une situation donnée. J'ai pas pris la parole ou très, très peu pendant mes trois années de bac que j'ai fait à Ottawa.
0: Donc, euh, ça, c'est un exemple un peu moins extrême d'accent acadien d'une euh, jeune femme. Et euh, c'est beaucoup moins euh, prononcé, mais il y a certaines inflexions de mots qui, qui sont qu'on n'entendrait pas à Montréal. On réécoute.
5: La sécurité linguistique, c'est quand tu perçois que ton français est pas au niveau que tu crois qu'il devrait être dans une situation donnée. J'ai pas pris la parole ou très très peu pendant mes trois années de bac que j'ai fait à Ottawa.
0: Quand tu perçois que ton français n'est pas au niveau... Ok, ici, il y a comme une légère accentuation sur euh, les premières syllabes. Ce qui est, qui est très différent parce que en français normalement on fait pas, on accentue pas les premières syllabes. Mais ici c'est comme pas vraiment les mots individuellement qui sont accentués, mais c'est plus la phrase. Donc certains mots dans certaines phrases pour donner une sorte de mélodie à la phrase qui est très acadienne.
5: La sécurité linguistique c'est quand tu perçois que ton français est pas au niveau que tu crois qu'il devrait être dans une situation donnée. J'ai pas pris la parole ou très, très peu pendant mes trois années de bac que j'ai fait à Ottawa.
2: Donc,
0: ce qu'elle explique, c'est qu'à cause de son accent, elle se sentait un peu euh, à l'écart, elle se sentait un peu jugée pour son français. Et quand elle a étudié à Ottawa, elle a senti que euh, peut-être les gens jugeaient son français comme étant inadéquat. Et elle avait un peu honte, j'imagine, de parler français et de s'exprimer en public. Donc, maintenant, on va à Baie-Sainte-Marie, et on va entendre un autre accent acadien. Moi, j'ai grandi en parlant l'acadjone à la maison. C'est comme une, une variété du, du français acadien qui est spécifique à ma région natale de, de la Baie-Sainte-Marie. Donc, ici, euh, on entend ce qu'on pourrait presque appeler un dialecte. Donc là, les différences sont assez importantes. Euh, on n'est plus au Québec. Et on entend un, un français qui a la même sorte d'intonation qu'on vient d'entendre, la même sorte de mélodie avant qu'on a entendu. Mais ici, il euh, y a des différences de, de, de prononciation assez importantes. Euh, quand il dit « acadien », ça devient « akadjian », quelque chose comme ça. On réécoute. Moi, j'ai grandi en parlant l'akadjian à la maison. C'est comme une, une variété du, du français acadien qui est spécifique à ma région natale de, de la Sainte-Marie. Ce que je trouve intéressant encore une fois, c'est l'accentuation, euh, l'accentuation des, des voyelles au début des mots qui donne une mélodie intéressante. Maintenant, on change de génération, on est encore au Nouveau-Brunswick, mais euh, quelqu'un d'un peu plus vieux va euh, nous parler avec un accent acadien.
4: Oui, on pourrait dire, euh, les Acadiens, il ne faut pas oublier que les Acadiens sont mmh. les premiers habitants français euh, au Canada dans les années euh, 1600, et ça a établi euh, en Nouvelle-Écosse, anciennement la, la, notre ancienne Acadie. Et après ça, quand il y a eu le, la, les Anglais ont conquis le Canada, ben là, on, ils nous ont décidé de se débarrasser des Acadiens. Et puis quand il y a eu la déportation, comme expulsé, nous, mes ancêtres ont décidé de rester, ils sont sauvés dans le bois avec l'aide des, des Autochtones. Mes ancêtres se sont sauvés comme bien d'autres pour se former d'autres colonies tout au long de la côte du Nouveau-Brunswick et du Québec.
0: Je crois que c'est assez facile à comprendre pour le vocabulaire. C'est juste la prononciation qui est différente. On a la même sorte d'intonation acadienne avec l'accentuation des mots. Mais une chose que je remarque et que je remarque dans des accents acadiens et d'autres accents du Québec, c'est euh, la prononciation des euh, DI et DU. Et TI et TU. Comme je vous ai expliqué, TI et TU se prononcent comme avec un S, TI, TU. Euh, mais la même chose se passe en français québécois pour DI et DU, qui se prononcent comme avec un Z, DI, DU. Et ici, c'est prononcé sans cette consonne additionnelle qu'on rajoute en français québécois. On réécoute.
4: Oui, on pourrait dire, les euh, Acadiens, pour. pour... Oubliez que les Acadiens, les premiers habitants français euh, au Canada, dans les années euh, 1600, étaient établi euh, en nouvelle écosse anciennement la, la, notre ancienne Acadie. Et après ça, quand qu il y a eu la, la, les Anglais, ont conquis le Canada, alors ben on, ils nous ont décidé de se débarrasser des Acadiens. Et puis quand qu il y a eu la déportation, comme nous, mes ancêtres, ont décidé de rester, de sauver. Dans le bois, avec l'aide de des Autochtones, mes ancêtres se sont sauvés, comme bien d'autres, pour se former d'autres colonies tout au long de la côte du Nouveau-Brunswick et du Québec.
0: Intéressant, n'est-ce pas? Maintenant, on passe à un autre accent qui est très intéressant. Ça s'appelle le « chiac ». Et c'est un accent acadien, mais la particularité de cet accent, c'est qu'en fait, c'est plus qu'un accent. Ce qu'on a... qu vient d'entendre, c'était juste un accent, une... une variété locale du français. Mais euh, quand on commence à introduire beaucoup de mots d'anglais, des mots, des, des mots qu'on n'utiliserait pas euh, ailleurs au Québec, ça commence à devenir plus un dialecte. Et je dirais, je ne suis pas un expert, mais je dirais que le chiac est un dialecte. On écoute. Moi, ma francophonie, elle n'existe pas dans une roche. Elle bouge, elle est weird, elle est différente, elle est fluide. Sorry, il que tu te avec la way que je parle. À la fin, il dit « Sorry, va falloir que tu deales avec la way que je parle. You'll have to deal with the way I speak. »« va falloir que tu deales avec la way que je parle. » Pour moi, c'est vraiment... Ça me fait un peu peur, cet accent-là, parce que je me dis « Wow, OK, il y a tellement de mots anglais. » On réécoute. Moi, ma francophonie, elle n'existe pas dans une roche. Elle bouge, elle est weird, elle est différente, elle est fluide. « Sorry, faudra que tu deales avec la way que je parle. » Un autre exemple de chiac de la même personne. Ben le chiac, c'est vraiment un mélange de français, d'anglais, puis de vieux mots acadiens. Puis le chiac varie vraiment de région en région. Moi, mon chiac vient de Chidiac. Donc, ce qui est, ici, il explique c'est quoi le chiac. Il dit que c'est un mélange de français, un mélange d'anglais et de vieux mots acadiens. On réécoute. Ben, le chiac, c'est vraiment un mélange de français, d'anglais, puis de vieux mots acadiens. Puis le chiac varie vraiment de région en région. Moi, mon chiac vient de Chidiac. Ensuite, on va écouter euh, l'accent de Saint-Boniface.
3: On peut quasiment, dans Saint-Boniface, vraiment tisser l'histoire de notre pays, de Turtle Island et du Canada. Parce qu'il y a des vestiges... Et il y a des événements qui ont eu lieu ici qui nous amènent de l'histoire pré-contact à l'exploration des terres, à la traite des fourrures et ensuite à l'établissement de la rivière rouge, de la naissance de la nation métisse. Puis ensuite de ça, on passe avec la colonisation.
0: Euh, ce que j'ai trouvé intéressant dans cet exemple, c'est qu'il y a vraiment un mélange ici et je trouve que l'accent qu'on vient d'entendre est un, un bon exemple d'accent hors Québec parce que hum, c'est comme un mélange qu'on entend. On entend un accent québécois, on entend un accent un peu acadien, on entend des airs roulés, mais on entend aussi une intonation anglophone. Comme si quelqu'un avait appris le français après avoir appris l'anglais comme langue maternelle, mais c'est pas forcément le cas. C'est juste le fait d'être dans un milieu beaucoup plus anglophone. On réécoute.
3: On peut quasiment, dans Saint-Boniface, vraiment tisser l'histoire de notre pays, de Turtle Island et du Canada, parce qu'il y a des vestiges et il y a des événements qui ont eu lieu ici qui nous amènent de l'histoire pré-contact à l'exploration des terres, à la traité des fourrures, et ensuite à l'établissement de la rivière rouge, de la naissance de la nation métisse, puis ensuite de ça, on passe avec la colonisation.
0: Donc ça, c'était euh, un accent hors Québec, un accent euh, influencé par l'anglais un peu, mais euh, où toute la structure, la syntaxe reste du français. Et donc, ça nous amène finalement aux accents du Manitoba, car il y a une euh, communauté euh, quand même importante de francophones au Manitoba. Donc, on est très loin du Québec, on est très loin de l'Acadie et on a différents accents ici dans l'extrait qu'on va entendre. Et ça va être notre dernier extrait pour aujourd'hui.
4: Bien, moi, j'ai un produit d'immersion. Euh, J'étais dans la première classe qui a gradué à l'île du
0: Prince-Loire en immersion.
5: Pour nous, c'était évident, puis comme pour moi, c'était pas une question de si oui ou non on allait élever notre petite-fille en français ou nos enfants en français.
0: Donc, avec ces deux personnes, on a deux accents assez similaires, euh, où il y a, comme, comme je disais, une, une intonation que moi... J'entends comme une intonation légèrement anglophone avec toutes sortes de caractéristiques qui est comme un peu un mélange de ce qu'on a entendu jusqu'à maintenant aujourd'hui. Et je pense que ça va être une bonne façon de terminer et de conclure euh, ce podcast. On réécoute une dernière fois et on fait nos conclusions.
4: Bien, moi, j'ai un produit d'immersion. Euh, J'étais dans la première classe qui a gradué à l'île du Prince-Loire en immersion. Pour
5: nous, c'était évident, puis comme pour moi, c'était pas une question de si oui ou non on allait élever notre petite-fille en français ou nos enfants en français.
0: Et donc, euh, ma conclusion, c'est que oui, il y a différents accents euh, à travers le Canada, différents accents francophones et même certains dialectes. Dans l'ensemble, je dirais que le français québécois parlé au Québec est assez uniforme. Il y a certaines différences de génération, certaines différences de prononciation entre Montréal et Québec. Et étant donné que le Québec et le, le reste du Canada est un endroit multiculturel, il y a aussi des différences qui proviennent du milieu d'origine de la langue parlée dans le pays d'origine. Mais une autre euh, grande euh, partie de la francophonie, c'est l'Acadie. Et là, on remarque des accents quand même assez différents qui peuvent mener à certains dialectes comme le chiac. Et finalement, on a des communautés euh, francophones hors Québec, comme au Manitoba, où là, on a comme cette espèce de mélange et on entend une certaine influence de l'anglais à cause, à mon avis, d'un milieu qui est principalement anglophone, mais la syntaxe reste principalement celle du français. Donc, j'espère que vous avez trouvé ça intéressant. L'objectif de, de, ce, de ce podcast n'était pas de vous faire apprendre les accents, de vous faire comprendre les accents, parce que ça peut quand même être difficile à comprendre si l'accent est très prononcé, mais au moins, on peut voir quelles sont les différences. Et on peut comprendre aussi que ces différences-là ont une explication. Ça peut venir de très loin, ça peut venir de l'influence de l'anglais, ça peut venir euh, du pays d'origine, comme j'expliquais. Donc, il y a toutes sortes de façons de parler français au Québec et au Canada et si vous vous sentez un peu mal à l'aise par rapport à votre accent je dirais n'ayez pas peur de parler français parce que au Québec et au Canada il y a toutes sortes d'accents et on est habitué d'entendre le français parler avec différents accents encore une fois si vous avez aimé rendez-vous sur www.frenchwithfrederic.com pour plus de ressources pour apprendre le français et d'autres podcasts et d'autres informations. Merci de votre écoute.